0: Καλημέρα σα, καλησπέρα σα ή καλό σα βράδυ, οποια ώρα τη ημέρα και αν μα ακούτε. Είμαι ο Πάνος Κωνστόπουλο. Μπήκε πολύ δυνατά και είμαι ο Θωμάς Κατσκαρέλη. <laughs> να σε καλά. Και ακούτε το Your Football Narrative σε 72 podcast με ποδοσφαιρικά αφιερώματα για του ρομαντικά περίεργου λάτε τη μπάλα, όπω εμένα και το Θωμά.
1: Και εσά, υποθέτουμε, για να είστε εδώ και να, ε, να σα κάνουμε παρέα. Είναι όπω το δύο καθένας καθένα. Ε, σήμερα, λοιπόν, σήμερα θα παραμείνουμε. Στην ε, Ιβρυκή Θα παραμείνουμε στα τέλη της δεκαετίας Του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000 Γιατί όπως έχουμε πει και στο παρελθόν Είναι μια περίοδος ε, ειδικά στο ποδόσιο της Ισπανίας Η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα Γιατί ε, είναι μια πενταετία, εξαετία Αν δεν κάνω λάθος Όπου υπήρξε μια ε, εκτόξευση Περιφερειακών αν θέλουμε να το πούμε ομάδων Οι οποίες είτε με όπλο τους Την ε, Να το πούμε ποδοσφαιρική ομορφιά, την ποδοσφαιρική καλλιγραφία, όπω ήταν η Ντεπορτίβο, είτε με όπλο του την την αρχή, την ουσιαστικά πραγματικά αρχή τη ισπανική τακτική, τη μοντέρνα ισπανική τακτική, που οδήγησε αργότερα η εξέλιξή τη και στην Μπαρσελόνα του Τικιτάκα, αλλά και στι υπόλοιπε ομάδε του ισπανικού ποδοσφαίρου που υιοθετούν το ισπανικό, όπω το λέμε πλέον, ποδοσφαιρικό στυλ. Η Βαλένθια. Θα μιλήσουμε για τη Βαλένθια, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη τη Ισπανία, αν δεν κάνω λάθο, η οποία δεν έχει αντίστοιχε επιτυχίε η ομάδα. Είναι κάτι αντίστοιχο από την Ρώμα και τη Λάτσιο στην Ιταλία, αν θε να το δει. Δηλαδή το μέγεθο τη πόλη και ο φανατισμό των οπαδών δεν μεταφράζεται αυτόματα σε τίτλου και σε επιτυχίε. Παρ' όλα αυτά, για μία εξαετία, επτά στα τέλη τη δεκαετία του 90, αρχέ τη δεκαετία του 2000, η Βαλένθια. βγήκε από την μετριότητα και μας έδωσε, μπορεί να πούμε, δύο, μιάμιση ουσιαστικά μεγάλη ομάδα, άσχετα που δούλεψαν σε αυτήν τουλάχιστον τρεις διαφορετικοί προπονητές. Οι παίχτες ήταν κοινοί και η λογική ήταν επίσης κοινή.
0: Μια βαλήνθη που συνολικά έχει πάρει έξι τίτλους, ενώ έξι πρωταθλήματα και τα δύο από αυτά τα πρωταθλήματα τα πήρε εκείνη την εποχή με το ράφα μπαίνετε, Θα δεν θα ξεκινήσουμε από το τέλος, ξεκινήσουμε από την αρχή λογικά, έτσι. Ξεκινήσουμε από τον Κλαούντιο Ρανιέρη που πήγε στην Βαλένθια uh, το 97 και ξεκίνησε να χτίζει μια ομάδα η οποία κατέληξε να είναι αυτή που θα περάσει από τελικούς Champions League, από τελικούς UEFA από Κύπελα από Double και θα γίνει από ό,τι πιστεύω εγώ η πιο πετυχημένη ομάδα εκείνη στις πενταετία, Και δεν ήταν η Σούπερ Ντέπορ η πιο επιτυχημένη ομάδα εκείνη στις πενταετίας... Ίσως έπαιζε πιο ωραίο ποδόσφαιρο η Σούπερ Αλλά η πιο επιτυχημένη ομάδα που από πλευρά τίτλων... Και από αυτό που κατάφερε... Μεταξύ 99 και 2004... Νομίζω ήταν Βαλένθια.
1: Σίγουρα, τουλάχιστον στο δικό δικό μου το μυαλό, ξεχώριζε η ομάδα. Παρότι αν την κοίταγε οι παίχτε που είχε δεν ήταν ότι σου σε ξετρέλαιναν. Το ποδόσφαιρο που έπαιζε αλλά και η προσήλωση που είχαν οι παίχτε σε αυτό το είδου το ποδόσφαιρο ήταν εντυπωσιακή. Και χαίρομαι που ξεκινά από τον Κλάουντιο Ρανιέρη, έναν προπονητή ο οποίο στι μέρε μα, ο περισσότερο κόσμο τον θυμάται για την ανέλπιστη κατάκτηση τη Premier League με την Lester, βέβαια. Αν κάποιο κοιτάξει την καριέρα του Κλαόντιο Ρανιέρη, σαν προπονητή, θα δει πάρα πολλά κοινά ήδη, είτε από εκείνη την έκδοση τη δικιά του Βαλένθια, είτε ακόμα και λίγο πιο νωρί, από την αμέσω προηγούμενη ομάδα στην οποία ξεχώρισε, η οποία ήταν η Φιωρεντίνα, στην Ιταλία, που ήταν προπονητή από το 1994 έω το 1997, και ήταν ουσιαστικά ο προπονητή που κατοχύρωσε και έχτισε το ποδόσφαιρο τη Φιωρεντίνα εκείνη την εποχή, με τον Γκάμπριελ Μπατιστούτα και τον Ρουί Κώστα να βρίσκονται σε μια. Ίσως πολύ πρώιμη έκδοση του, των διδήμων στι ομάδε του Ρανιέρη, δηλαδή και στην Λέστερο που είχε το δίδυμο του Βάρντι με το Real Madrid λοιπόν. Και ουσιαστικά ήταν μια πρώιμη έκδοση. Βέβαια ο, στη, στη Φιωρεντίνο ο Ρουί Κώστα δεν ήταν πλάγιος, ήταν δεκάρι. Ε, γι' αυτό ίσω η πρώτη πραγματική έκδοση που μπορούμε να δούμε στην ιστορία των ομάδων του Ρανιέρη που να μοιάζει σε αυτό το ιδιότυπο 4-4-2, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, που έπαιξε με τη Λέστερα αργότερα, ήταν πράγματι η Βαλένθια τη 97 97-99. Στην οποία ο Κλάουδιο Ρανιέρη βρήκε αρκετού ενδιαφέροντε παίχτε, όπω τον Καήθικα Μεντιέτα, ο οποίο ήταν δεξίμπακ εκείνη την εποχή και τον μετέτρεψε στον πληρέστερο μέσο στην Ευρώπη για τουλάχιστον μία διετία. Είχε είχε ξεκινήσει άμυνα, είχε τον Κανιθάρε, είχε τον Αγγούλο, είχε τον Τζούκιτ, είχε τον Αγιάλα. Είχε φοβερού παίχτε, τουλάχιστον. Στην άμυνα, το οποίο έδινε τη βάση στο Ρανιέρι να μπορεί να χτίσει έναν όμορφο συνδυασμό μπροστά. Και φυσικά είχε τον Κλαόντιο Λόπε, έναν από του πιο ε, παρεξηγημένου επιθετικού εκείνη της εποχή, γιατί ήταν απίστευτα ταλαντούχος, ήταν φοβερό παίχτη, αλλά δεν ήταν, ε, αν το θέσουμε σε όρου όπω το θέτανε η Αργεντίνη εκείνη την εποχή, διάδοχο του Μαραντόνα. Περισσότερο διάδοχο του Κανίγια, αν θέλουμε να το πούμε κάτι παιχτικά, αλλά σίγουρα δεν ήταν διάδοχο του Μαραντόνα και αυτό δεν. Τον βοήθησε στη στη μετέπειτα. Παρ' όλα αυτά, στη Βαλένθια του Ρανιέρη, αρχικά και μετέπειτα του Κούπερ, ήταν νομίζω ο παίχτη που ήθελε να βλέπει. Δηλαδή, ήταν ο παίχτη που μετέτρεπε αυτόματα μια φάση άμυνα τη Βαλένθια σε μια φάση επίθεση με με το ξεπέταγμα που είχε, με τι γρήγορε τρίμπλε, με τι πασει με τη μία. Ήταν χάρμα οθαλμών να βλέπει αυτό τον παίχτη.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε. σχεδόν σε κάθε podcast από αυτά που έχουμε κάνει, έχουμε αναφέρει το όνομα του Ρανιέρη, όπου και να έχουμε ασχοληθεί, τον έχουμε πετύχει κάπου. Ακόμα και στο desam τον πετύχαμε όταν ήταν προπονητής στην Τζέλση που έφτασε στο... στη Μητελικά. Και ο desam εμφανίζεται, by the way, στην ιστορία μας. Και ο, ο desam εμφανίζεται, ίσως επειδή το θέλουμε και εμείς να εμφανίστηκε, ποιο ξέρει. <laughs> ο, ο, ο Ρανιέρη αυτό που έκανε, εκτός από να, κάνει μια, να φτιάξει μια compact άμυνα σε εκείνη τη Βαλένθια ήταν να τους δώσει και λίγο μια άβρα νικητή παίρνοντας τον πρώτο τίτλο της Βαλένθια μετά μετά από 20 χρόνια περίπου εκείνο το Copa del Rey στον τελικό με την Ατλέτικο Μαδρί και ουσιαστικά να να ξεκινάει να χτίζει αυτή την ομάδα που θα φτάσει Μετά από κάποια χρόνια στο τελικό τη Αμπιουζή και μετά από κάποια χρόνια θα πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Και είχα διαβάσει μια δήλωσή του και ήταν σίγουρο ότι είχε ξεκινήσει μια σημαντική εποχή στη Βαλένθια.
1: Κοίτα, σίγουρα για και οτιδήποτε άλλο να πούμε για την περίοδο Ρανιέρη στην Βαλένθια, σίγουρα του έφερε τον Αμαντέο Καρμπόνη. Και αυτό από μόνο του. Από μόνο του. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι. Στοιχείο του, του βιογραφικού του Ρανιέρη. Πώ λέει, πώς λέει παιδί, πώς έλεγε ο Γκέρμα ξέρω εγώ, εγώ, Ανακάλυψα το Μέση. Έτσι και ο Ρανιέρη, μπορώ να σου πει: Εγώ έφερα τον ε, Καρμπόνι στην ε, Βαλένθια και χάραξα, ουσιαστικά σφράγισα μια εποχή. Βέβαια, εκτό από τον Αματέο ε, Καρμπόνη, σεβασμό, στην ε, Βαλένθια εκείνη τη εποχή είχε αρκετά ενδιαφέροντε παίχτε που ήταν λίγο υποεκτιμημένοι. Σου είπα: Αναφέρθηκα στον Κλάου Ντελόπε, το τον έκανε χάφ ο Ρανιέρη, υπήρχε ο Φαρινό μια ιδιαίτερη περίπτωση παίχτη. Υπήρχε ο γνωστό στου ε, Έλληνε Φιλάθλους ε, Γκόραν Βλάουβιτ, ο οποίο μετά τη Βαλένθια πήγε στον Παναθηναϊκό, που και έκλεισε την καριέρα του. Υπήρχε, φυσικά, αναφερθήκαμε στον ε, Μίροσλαβ Τζούκιτ, έναν ε, πύργο να το θέσουμε.
0: Πύργο που είχε χάσει το πέναλτι εκείνο με τη Βαλένθια στο τελευταίο παιχνίδι τη κανονική σεζόν. Και μετά πήγε στη Βαλένθια με την οποία. Εντάξει, πήρε τον τίτλο που που πάντα ήθελε ήθελε να πάρει, τον οποίο δεν πήρε βέβαια με τη τη Super Deport. Δύο χρόνια έκατσε ο Ρανιέρη στην Βαλένθια. Από το 97 μέχρι το 99 πήρε την κούπα, πήρε το Copa del Rey και εκείνη τη στιγμή η... Βαλένθια αποφάσισε να ποντάρει
1: Αφού ο Ρανιέρη αποφάσισε να κάνει το, το βήμα παραπάνω στο κεφάλι του και πήγε στην ανέλαβε την Ατλέτικο του, που μόλις είχε αποχωρήσει ο Ράντου Μιράντιτς και είχε πάρει το προτάσμα ένα χρόνο πριν ή δύο χρόνια πριν ε, οπότε πήγε στην Ατλέτικο και έκανε άλλο ένα δώρο στη Βαλένθια διώχνοντας ε, τον Ρούμπεν Μπαράχα από εκεί ε, και φτάσαμε στο σημείο ακριβώς που είπες η Βαλένθια έχοντα χάσει τον Κλαιόντι Ρανιέρη ο οποίος ανέλαβε την Ατλήτικο ήταν σε ένα σημείο να αποφασίσει σε ποιο μπεροπονητή θα δώσει τα ενία και εκεί νομίζω έκανε την καλύτερη πιθανή επιλογή χωρίς να το ξέρουν τότε βέβαια οι άνθρωποι και μας έδωσαν και μας τους δύο προσωπικά έναν από τους σω αγαπημένου μα προπονητέ ε, τη ε, εκείνη τη περίοδου και για τον τρόπο που αντιμετώπιζε το ποδόσφαιρο αλλά και για τι ομάδε τις που πέρασε. Δηλαδή, οι περισσότερε από αυτέ τις ομάδε, όχι περισσότερε, κάποιε από αυτέ τις ομάδε είναι πολύ κοντά στην καρδιά μα, όχι όλε. Ναι, αναφερόμαστε φυσικά στον Έκτορ Ολ Κούπερ.
0: Και αναφερόμαστε στην Αίγυπτο του το Έκτορ Ολ Κούπερ που πήγε να πάρει το Κόπα Αφρικα πριν από κάποια χρόνια. Όχι, αναφερόμαστε α, στη Βαλήνθια του Έκτορ Ολ Κούπερ, που ήταν μια ομάδα που. Έφτασε σε back-to-back τελικούς Champions League, το οποίο άμα δεν είναι Real Ρεάλ είναι, είναι δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνεις. Και το πέτυχε ο Ραούλ Κούπερ, έχοντας βέβαια πάρει τη βάση από τον Ρανιέρη, το backbone που λέμε και στο χωριό μου, με αυτούς τους πέχτες, φέρνοντας και κάποιους, παραπα... και κάποιους άλλους α όπως πούμε, ο Μαρίτσο Παλεγκρίνο, Και την επόμενη χρονιά, το Ρομπέρτο Αγιάλα, το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών, το δίδυμο τη Βαλένθια αλλά και τη Αθηνική Αργεντινή για κάποια εποχή. Και ένα δίδυμο το οποίο ενώ δεν ήταν παγκόσμια κλάσης, για μένα τουλάχιστον, ήταν ένα δίδυμο που συμπλήρωνε ο ένα απίστευτα τον άλλον. Ναι, ακριβώ, με τον Πελιγκρίνο να μην είναι πολύ γρήγορο. Αλλά είναι, να είναι περισσότερο, να έχει το μυαλό, να έχει τη σκέψη, να ξέρει, να, να έχει το anticipation που λέμε και να, να προβλέπει πότε θα έρθει μπάλα, πότε θα κόψει την μπάλα και τα και τον Αγιάλα να είναι πιο aggressive, να πηγαίνει πάνω στον επιθετικό, να πέφτει πάνω του και να κερδίζει τις, και να κερδίζει τις μονομαχίες. Φτιάχνοντας αυτό το δίδυμο, ουσιαστικά πήρε την ομάδα και την πήγε στον
1: πρώτο τελικό. Να τονίσουμε κάπου εδώ ότι είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό δίδυμο ψηλού και κοντού αμυντικού το δίδυμο Πελεγκρίνο Αγιάλα, γιατί αν θυμάμαι καλά ο Πελεγκρίνο ήταν 92 μέτρα ήταν πιο πύργο, ας πούμε παρέα με τον Τζούκιτς, ενώ Αγιάλα δεν σου γέμιζε το μάτι ήταν κοντούλης και αλήτης, μεγάλος αλλά στην άμυνα ήταν, αν μπορέσουμε να τον τον παρομοιάσουμε με κάποιον σήμερα περισσότερα θα κοίταγα στην Ατλέτικο
0: Χιμένε,
1: α πούμε. Αν κάποιο θέλει να τον βάλει στο κεφάλι του, Χιμένε.
0: Ναι, 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 βασικά έχει πολλά κοινά εκείνη η Βαλένθια με αυτή την Ατλέτικο. Δηλαδή και από τον Πελεγκρίνο θα το μπορούσε να πει ότι μπορεί να μοιάζει με τον Στέφαν Σάββιτ. Αν και ο Σάβιτ έχει αλυτόφατσα. Βέβαια, όλοι τη Ατλέτικο έχουν αλυτόφατσα. δηλαδή Είναι, είναι προαπαιτούμενο, αλλιώ δεν
1: περνάει από την.
0: Ακριβώ δεν σε αφήνει. Με τον Άγχελ Κορέα να έχει την απίστευτη αλυτόφαση. Δηλαδή, αν το, το δει το βράδυ α, μόνο στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσεις, αλλά να αφήσουμε την Ατλέτικο. Ενώ έχει πο- πάρα πολλά κοινά με εκείνη τη Βαλένθια. Και να πούμε ότι, άμα δεν κάνω ε, μεγάλο λάθος, ο Κούπερ πήρε και το 4-4-2 του Ρανιέρη και το έκανε 4-4-2 Ρόμβο. Και εγώ προσωπικά του δίνω ένα πίστευτο ρισπέα και νομίζω αυτό το podcast εδώ αγαπάμε τη λέξη Ρόμβο και αγαπάμε το 4-4-2 με το Ρόμβο. Λόγω περισσότερο φα- ε, ματζου- ε, ματζουράκι, πιστεύω αλλά μπορεί και όχι.
1: Και ο Ντούσαν, ο Μπάγκεβιτσέ είχε το 4-4-2, δεν ήταν ακριβώς ρόμος. Ο Ματζουράκη είναι που το είχε κάνει πραγματικά το σύστημα. Παίζαν όλες οι ομάδες εκείνη την εποχή που ξεκίνησα με εμείς να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Αλλά ισχύει. Η βαλένθεια του Κούπερ είχε ένα καταπληκτικό 4-4-2 με όλους του παίχτες να ταιριάζουν και Φυσικά, εδώ θα αναφερθούμε για πρώτη φορά σε αυτό το podcast, στο μπέχτη που ήταν στο νούμερο στη θέση 10 ας το πούμε, ο οποίος ήταν ουσιαστικά η... για όσο έπαιξε καλά στην Βαλένθια πριν υποφέρει από τραυματισμού, ήταν νομίζω το πιο όμορφο πράγμα που παρακολουθούσε εκείνη την ομάδα και αναφέρομαι φυσικά στον Πάμπλο ε, Αϊμάρ. Ένα δεκάρι που ε, ε, απ' τη μία ήταν απίστευτα ταλαντούχος ώστε να χαρακτηριστεί, όπως πολλοί άλλοι εκείνη την εποχή, ως ο διάδοχος του Μαραντώνα. Από την άλλη, από όλους εκείνους τους ποκοπίκους που βγήκαν εκείνη την εποχή και δηλώνανε «Είμαι ο διάδοχος του Μαρατόνα για σένα μιλάω άντρε Ντάλεσάντρο Υπήρχαν <χαι> ο Ντάλεσάντρο ο Ορτέγκα, ο Αϊμάρ, ο Ρικέλμε. Από όλους αυτούς, ο Αϊμάρ ξεχώρησε γιατί ήταν ο που δεν. Ε, είχε το μυαλό του μόνο στην επίθεση. Ήταν ο μοναδικό που έπαιζε το, τη θέση 10 όπω αντιπέζανε τα επόμενα χρόνια. Γυρνώντα πίσω, καλύπτοντας και ήταν ουσιαστικά ένα βασικό λόγο που εκείνη η Βαλένθια ήταν και όμορφη στο μάτι, να τη βλέπει, αλλά και ε, αποδοτική στο γήπεδο. Παρότι μεταξύ τη Βαλένθια του Κούπερ και τη Βαλένθια του ε, Ράφα Μπενίτεθ που ήρθε αργότερα, ο ρόλο του Αϊμάρ άλλαξε λίγο, γιατί ο Κούπερ ω Αργεντίνο ήθελε το δεκάρι του να είναι λίγο πιο ελεύθερο. Ο Αϊμάρ, λοιπόν, ένα παίχτη ο οποίο χαρακτήρισε εκείνα τα χρόνια ε, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όχι ο μόνο, ένα από του παίχτε της Βαλένθια που χαρακτήρισαν. Ε, Παρ' όλα αυτά θέλω να, να μα πάω ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, ο Αϊμάρ ήρθε στη Βαλένθια το καλοκαίρι του 2000. Ε, με τον Εκτορ Κούπερ ήρθε από την Ρίβερ είπαμε, ένα από τους του διαδόχου του Μαραντόνα, ένα ε, ε, υπερταλαντούχος ε, μεσοεπιθετικός και αντικατέστησε, γι' αυτό ήθελα να το τονίσω, αντικατέστησε στο κέντρο τη Βαλένθια. Έναν Ισπανό Χαφ, ο οποίο ξεκίνησε την καριέρα του και οδήγησε ένα αμυντικό Χαφ. Στη Βαλένθια έκανε το μεγάλο του μπραφ. Και αναφέρομαι φυσικά στον Ζεράρδ. Ο Ζεράρδ, λοιπόν.
0: Νομίζω ότι πρέπει να κάνει μια παύση εδώ, γιατί ίσω είναι spoiler alert για του 11 για το κέντρο τη ομάδα. Που δεν το έχουμε γράψει ακόμα βέβαια, αλλά πιστεύω ότι. Θα έχει μια θέση ο Ζεράρ. Ε, Οπότε δεν δε, 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 δε ήθελα να σε καν, να σταματήσω. Δεν ήθελα να αναλύσει τον Δεν Θέλω να αναλύσω τον Ζεράρ. Να πω ότι
1: πώ κατάφερε η ομάδα αυτή με κέντρο <laughs> το Μεντιέτα, το Φαρινό και το Ζεράρντ να φτάσει στο τελικό του Champions League. Αυτό κυρίως δείχνει αλφα. Την εξαιρετική ικανότητα του Κούπερ να παίρνει το απόλυτο από τους παίχτε του και βήτα το πόσο καλά έπαιζε ο με Μεντιέτα εκείνη την εποχή. Δηλαδή ήταν για δύο χρόνια, όπω ανέφερα και πριν, ο πληρέστερο και ο καλύτερο μέσο στον κόσμο. Και είχε βγει, νομίζω, τα, και τα δύο χρόνια που βγήκε η Πέφταση Βαλένθια στο τελικό. Και είπαμε, μάλιστα τον πρώτο έπαιζε με τον Χαβιέ Φαρινό και με τον Τζεράρδ. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, αλλά.
0: Οκ, okay, ήταν αυτό που έκανε τη την διαφορά ουσιαστικά. Στη Βαλένθια. Μαζί με τον Κλαουντιό αλλά Ο Κλαουντιό Λόπε δεν έφεγε. Ε, νομίζω δεν έπεσε το δεύτερο τελικό. Έπαιξε μόνο πρώτη. Πρώτη, το πρώτο τελικό. Δηλαδή
1: καταστάθηκε από τον Γκίλι Γκοντζάλε αποδοτικότητα. Αλλά...
0: Και μετά έφυγε και ο Μεντιέτα και πήγε, πήγε αυτό στη Λάτσιο. Λάτσιο το 2001. Και έφυγε και ο Κούπερ το 2001 αφού πήγε σε δύο χαμένου τελικού τσαμπιό Λίκο. πρώτο με τη Ρεάλ Μαδρίτη, στον οποίο πήγε ω η Βαλένθια είναι απίστευτο, αλλά η Βαλένθια ήταν σε εκείνο το, το τελικό και απλά κομπλάρανε απέναντι σε μια ομάδα που είχε πάρει τόσο ευρωπαϊκά και οκ, okay, κατανοητό. Στο δεύτερο μπορεί να πεις ότι ήταν άτυχη, πήγανε στο τελικό με την Bayern μονάχου και ήταν άτυχη για δύο λόγους γιατί Πρώτον, η Μπάκεν Μόναγκ ορχόταν από εκείνον τον τελικό με την Μάτσερ United στη Βαρκελόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 2-1, το θυμόμαστε όλοι. Οπότε, είχαν extra motivation για να πάνε και να πάρουν αυτό το τρόπιο και ήταν άτυχοι γιατί χάσαν αυτό το τρόπιο στα πέναλτι, γιατί... Πάντα τα χάνει σε έναν τρόπο στο πέναλτι. Είναι δύσκολο. Δεν, μπορείς να πει, δεν είναι θέμα ικανότητα. Βέβαια, τύχες. αν
1: θυμάσαι εκείνη την εποχή όταν παρακολουθούσαμε και τα μάτ, οι πιο χαρακτηριστικοί παίχτε που ξεχωρίστηκαν και από τι δύο ομάδε ήταν οι τερματοφύλακε. Το οποίο δεν το θυμάμαι να υπάρχει ε, πάντα. Δηλαδή, εκείνη η Βαλένθια και εκείνη η Μπάγκερν υπήρχε. Σαντιάκο Κανιθάρε εναντίον Όλιβερ Κάν. Ήταν mm-hmm. απίστευτο επίπεδο και των δύο τερματοφυλάκων αλλά και τη άμυνα που είχαν. Ε, και παρόλα αυτά δεν αναφέρεται ο κόσμο συχνά. Σε αυτή τη θέση, όταν θυμάται εκείνε τι ομάδες Αλλά πράγματι, έχει απόλυτο δίκιο ότι η Bayern δεν θα το έχανε το Champions League εκείνη τη χρονιά, γιατί είχε ήδη νοπέ τι μνήμε από τα δύο χρόνια πριν που είχε ταπεινωθεί. Α το πούμε έτσι, μας δίνοντά μα βέβαια ένα πολύ ιστορικό τελικό. Αλλά ταπεινώθηκε τρώγοντας δύο γκολ στα σκατηστερήσει από το United. Ε, και πράγματι, ο Κούπερ έφυγε και όχι σαν αποτυχημένο. Ο Κούπερ έφυγε μάλιστα σαν από του καλύτερου προπονητέ εκείνη την εποχή στην Ευρώπη και ανέλαβε την πολύ δύσκολη αποστολή να κάνει την Ιντερ πρωταθλήτρια Ιταλίας κάτι το οποίο δεν κατάφερε για πόνο προς πόνο ε, των ε, οπαδών της Ιντερ σε, ε, σε ένα πίστευτο μάτς με τη Λάτσιο τελευταία αγωνιστική όπου η Ιντερ ήταν πρώτη με ένα βαθμό ε, πάει στην αδιάφορη Λάτσιο στη Ρώμη νομίζω να πάρει το μάτς και η Λάτσιο, είναι ένα μόνο και η Λάτσιο πραγματικά δείχνει σε ένα match γιατί ο Κούπερ ε, ε, θεωρείται loser γιατι είχε κάνει 4-2, αν θυμάμαι καλά εκείνο το μάτσο. Πρέπει ήταν 4-2. 4-2. Ναι, και ναι. το έβλεπα εκείνο το μάτσο.
0: Ήταν στο Αλφα Digital έτσι, εκείνο έτσι. το μάτς. Και
1: αν δεν κάνω και πολύ μεγάλο λάθος πρέπει να ήταν Αντρέα Παλομπαρίνη στην.
0: Και ήταν Αντρέα Παλομπαρίνη, εννοείται. Εννοείται. Αυτό μα έκανε να αγαπήσουμε το Ιταλικό ποδόσφαιρο. Ο Ιταλό Αντρέα Παλομπαρίνη. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι πήγε ο Κούπερ δύο Champions League έχασε και δύο και μετά έγινε αυτό που έγινε με την πραγματικά κρίμα. Και το έπαθε με, το με τον Άρη ε, στην Ελλάδα που χάσε τον τελικό από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, εκεί ο Παναθηναϊκός τον φοβόρει. Αλλά ε, ε, και πάλι, νομίζω το τελευταίο τρόπαιο τρόπεο μου το είπε πριν. Και, το
1: τελευταίο.
0: Ε, ε, Εξεπλάγει η αλήθεια. Είναι, είναι το ε, Super Cup τη Ισπανία το 99, με το που πήγε στην. Με το που πήγε
1: ε, ε, ο, ο Κούπερ παίρνει ένα Super Cup Ισπανίας με τη Μαγιόρκα την, προηγούμενη, την τελευταία του χρονιά στη Μαγιόρκα. Mm-hmm. Ε, με Σαμόελε σαμ, Ακριβώς, Ακριβώ. Όντα φιναλίστ του κυπέλου Ισπανίας, παίζει με την Παρσελόνα, το χάνει. Η Παρσελόνα πήρε και μετά θέμα και κύπελο. Οπότε η Super Cup δεν μπορούσε να παίξει με τον εαυτό της αν δεν κάνω λάθο. Οπότε έτσι έπαιξε ο Super Κούπερ και το πήρε. Και ξαναπέζει η Super Cup με τη Βαλένθια στου πρώτου μήνε που είχε πάει παίζοντα το αποτέλεσμα του τελικού που είχε πάρει την καριέρα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι
0: Σουπερκαπάκιας ο ο κύριος Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Έχασε 8 τίτλους στο τελευταίο μάτς. Είτε αυτό είναι τελικός, είτε είναι το παράδειγμα της Λάτσιο. Πολλοί θα τον πούν λουζερά. Στην Βαλένθια πιστεύω ότι έχουν αντίθετη άποψη, αλλά δεν είναι το θέμα τι πιστεύω εγώ. Το θέμα είναι αυτό που... Έδειξε ο Κούπερ και αυτό που έδειξαν και οι προπονητέ, ο ένα μετά τον άλλον. Δηλαδή, ήρθε ο Ρανιέρη, έφερε την αμυντική σταθερότητα, ήρθε ο Κούπερ, έφερε, έφερε κάποιου παίχτε παραπάνω, έφερε την έκανε, την Ομάδα, και μετά ήρθε ο Ράφα Μπενίτε, ο οποίο του έφερε το DNA του νικητή, χωρί να είναι ένα προπονητή, ο οποίο είναι νικητή. Ένα προπονητή που α, εκείνη τη στιγμή είχε βάσει την Τενερίφη από την ομάδα και πήγε στην Βαλένθια το 2001 και ακούγα ένα podcast που μιλάγε ο Αγιάλα για, εκείνη, για την εκείνη την περίοδο και για τη μέρα που ήρθε ο Μπενίτεθ ε, στην Βαλένθια και έλεγε μια ιστορία ότι είχε μπει ο, ο, συγγνώμη, είχε μπει ο Μπενίτεθ στα ποδητήρια και τους λέει, λοιπόν, με αυτή την ομάδα που έχουμε, με αυτού τους παίχτες που έχουμε, φέτος θα πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και, και, και λέω για άλλα ότι πραγματικά ξεκαρδίστηκαν στα γέλια οι παίχτες και προσπαθούσαν βασικά να κρατήσουν στα γέλια, φεύγει ο Μπενίτεθ και μετά λέγα, τι λέει αυτός ρε, είναι δατό, τι λέει αυτό, ρε, αυτός ρε, αυτό είναι τρελός ρε, ποιον φέρατε εδώ ρε. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δυσκολεύτηκε λίγο ο Μπενίτεθ γιατί είχε φτάσει κάπως στο Δεκέμβρη και έκανε κάποιε ήττες και... Παραλίγο να τον διώξουν. Σε ένα
1: μάτς με την, με την Εσπανιόλ, νομίζω, είχε πει ο ίδιο. Ότι αν δεν είχα γυρίσει εκείνο το μάτς με την Εσπανιόλ, θα είχα, Δεκέμβρη πρέπει να όπω είπε. θα είχα πάρει πουλό.
0: Δεν πήρε ομω πουλό. Έμεινε στην, ε... στη Βαλένθια και πήρε το πρωτάθλημα μετά από, δεν μπορώ να κάνω μαθηματικά αυτή τη στιγμή, αλλά από πρώτη φορά μετά το 1971. Πρώτη-λευταία φορά στην ιστορία του και δεν ξέρω πότε και άμα θα ξαναμπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και το πήρε φτιάχνοντας μια ομάδα η οποία είναι πολύ controversial βασικά γιατί υπάρχουν πολλοί που θα σου πούνε ότι αυτή η Βαλένθια ήταν πολύ κακή ομάδα και απλά αντιεμπορική Φωρίζοντας. αντιεμπορική πόνεσαν τα μάτια πολλών. Η αλήθεια είναι ότι πήρε πρωτάθλημα βάζοντας 51 γκολ 51 goal, αυτή, αυτή τη στιγμή το κοίταγα. Η Ραν Μαντρίτη έχει βάλει 51 γκολ, οκ. Okay, σε όλε τι διοργανώσει. Αλλά είναι Δεκέμβρη, φέτο. Ε, αλλά δέχτηκε μόλι 27 γκολ. Εντάξει,
1: σκέψε όμω και ποιου παίχτε είχε, δηλαδή. Άμα και μόνο να δεχτεί ότι η άμυνά του είχε. Ε, Αματέο Καρμπώνη, Μαορίτσο Πελεγκρίνο, Μίρο Λαβτζούκιτ, Ρομπέρτο Αγιάλα, Ζωζελίνα Γκλωμά, Κάρλο Μαρτσένα, συνώνυμο με τι κούπε τη ε, Βαλένθια αυτή την περίοδο. Και ε, Φάβιο Αουρέλιο. Σε σχέση με του μεσοεπιθετικού του που ήταν OK, είπαμε, ο Αϊμάρ, ο, ο Κίλι Γκοντζάλε, αλλά από εκεί και πέρα ήταν Φραντσίσκο Ρουφέτε, Δαβίτα Αλμπέλδα, Ρούμπεν Μπαράχα, Μικελάν Χελαγκούλο, ο Βυθέντε νεαρό τότε, <στασυλίδι> πιτσυρικά σφαιρέλ, <στασυλίδι> μεγάλο, μεγάλη λατρεία ο Βυθέντε, ε, αλλά ακόμα νέο και άγουρο και στην επίθεση επιθετική τη Βαλένθια τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα ήταν ο Τζον και κάνω μία πάυση επίτηδε για να ξαναπαναλάβω το όνομα, Ο Τζον ο Σάλβα Μπαγέστα, ο οποίο δεν έκανε στη Βαλένθια αυτά που έκανε σε άλλε ισπανικέ ομάδε, όντα ο. Πώ να τον πούμε.
0: Πυρπολιτή. Μ' αυτή η λέξη. Ήταν
1: πυρπολιτή, αλλά ήταν επειδή μου παίχτη που έπεσε στι. Ε... Ο Φάνη Ογκέκα. Ο, ο Ισπανό Φάνη Ογκέκα. Να τον θέσουμε Ο Ισπανό Φάνη Ογκέκα, λοιπόν. Τουλάχιστον από μου το μυαλό. Επίση, ο Άντρια Νίλια που είχε μείνει από την προηγούμενη ομάδα και ο παίχτη σύμβολο τη επίθεση Βαλένθια εκείνη την εξαετία, ο Μίστα. Ε, δεν τους λες και παστελαδόρ, δηλαδή δεν τους λες και παίχτες που θα βασίσω την, επίθεση, την ομάδα μου στην επίθεση και θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ενώ βλέπεις ότι στην Άμυνα είχαν ονόματα που ήξερε επειδή μου τουλάχιστον ότι είναι εγγύηση. Είναι παίχτες ενταβραντισμένοι, έχουν περάσει πολλά χρόνια στην Λα ε... Λίγκα και με εμπειρία από τις ομάδες του Κούπερ και του Ρανιέρη ε... αναγνωρίζοντας ένα παρόμοιο στυλ ποδοσφαίρου και εγώ στη θέση του Μπενίτεθ ε, το ίδιο θα έκανα, δηλαδή θα βαζοζόμουν σε αυτή την άμυνα και μετά θα κοίταζα μπροστά τι όμορφιες μπορώ να κάνω γιατί ο Μπενίτεθ ήταν και είναι ακόμα ένας από τους πιο τακτικοί της προπονητές της γενιάς του, δηλαδή σίγουρα πάντα για αυτόν η τακτική ήταν παραπάνω από είτε το να βάλουμε περισσότερα γκολ, είτε το να παίξουμε πιο όμορφα, σίγουρα στο κεφάλι του Ράβου Μπενίτεθ η τακτική ήταν το πιο σημαντικό πράγμα ε, για τις ομάδες του τουλάχιστον όπω το έχουμε βιώσει εμεί. Και γι' αυτό μα έχει δώσει και τόσε ενδιαφέρουσε ομάδε. Αλλά σε εκείνη τη Βαλένθια ειδικά ήταν απαραίτητο. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια.
0: Και άλλαξε νομίζω και το, και το σχήμα. Το πήρα από το ρόμβο του Κούπερ το 4-4-2 και το έκανε 4-2-3-1. Βάζοντα τον... το κέντρο των. Το κλείδωσαν. Το κλείδωσαν. Όπω κλείδωσε και την άμυνα με Αγιάλα Πελεγκρίνο, έτσι κλείδωσε και το κέντρο με Αλμπέλδα Μπαράχα, δύο παίχτε οι οποίοι ήταν και αυτοί διαφορετικοί. Αλλά συμπλήρωναν ο ένας τον άλλον γιατί ο Αλμπέλδα ήταν ένας κόφτης, ένας απλός κόφτης και ο Μπαράχα δεν ήταν ο πιο ταλαντούχος ε, μέσος του κόσμου. Όχι, αλλά έπιασε
1: φοβερά heights. Αυτό το εξαρόχταρι του Μπαράχα να παίρνει την μπάλα από τον ε, Αλμπέλδα και να την... Ε... Και να την κυκλοφορεί είτε αριστερά στον Κίλι Γκοντζάλε, είτε δεξιά στον ε, Ρουφέτε ή τον Αγγούλο, είτε στον Αϊμάρ, γιατί με τον Αϊμάρ ήταν ουσιαστικά Αλμπέλδα, Μπαράχα, Αϊμάρ ήταν ε, η ψυχή εκείνη τη Βαλένθια. Και ο τρόπο με τον οποίο αλληλοσυμπληρώνονταν αυτοί οι τρει παίχτε στο κέντρο, ουσιαστικά σου έδινε την εντύπωση ότι είχαν και κάποιον έξτρα παίκτη, το οποίο του έβγαινε είτε στην άμυνα, άμα χρειάζονταν να παίξουν πιο άμυνα, να βάλουν ένα έξτρα αμυντικό, είτε στην επίθεση δίνοντα χώρου και δυνατότητα σε παίχτε όπω είπαμε ο Μίστα ε, και ο Κίλι Γκοντζάλε να τρέξουν σε αντιπιθέσεις ε, τιμώρησαν πάρα μα, πάρα μα πάρα πολλές ομάδες με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού ε, το οποίο ήταν απόλυτα ταιριαστό με εκείνη την ομάδα έτσι
0: οχτάρι ο παράγα. και είχε πει ο Μπενίδεθ ότι είναι ένα από τα πρώτα οχτάρια που θυμόταν που στην Ισπανία τουλάχιστον ο οποίο πάταγε η περιοχή. Ακλήπως. Και αυτό ήταν το θέμα. Ότι είχε πει ότι έχει βάλει 8 γκολ σε μια σεζόν. Και αυτό που τώρα μπορούμε να το βλέπουμε και να λέμε: 8 γκολ για ένα μέσο σε μια σεζόν. Οκ, okay, είναι μια καλή σεζόν, αλλά δεν είναι μια απίστευτη σεζόν. Αλλά άμα τα 8 γκολ είναι 8 από τα 60-70 που έχει βάλει εκείνη τη σεζόν, το είναι. Δεν έχει πάντα ναι. Είναι μεγάλο αριθμό. Οπότε, για να το πάμε πάλι πίσω χρονολογικά, την πρώτη του χρονιά. Γίνεται όλο αυτό, πάνε να τον διώξουν και πάει και παίρνει το πρωτάθλημα, το σηκώνει και μετά πέφτει η ομάδα την επόμενη χρονιά. Γιατί
1: είχε και την Ευρώπη μαζί, δηλαδή δεν ήταν, νομίζω δεν είχε φέρει καν τους παίχτες για να υποστηρίξει. Γιατί μιλάμε όπως είπαμε για μια εποχή που ε, στην Ισπανία είχαμε ομάδες που φτάνανε στο τελικό του Champions League Τέσσερα-πέντε συνεχόμενα χρόνια και το παίρνανε κιόλα. Οπότε, όλε οι ομάδε για να μπορέσει να χωρέσει και τα δύο καρπούζια, αν θες να το πούμε έτσι, κάτω από μία μασχάλη, έπρεπε να ενισχύσει λίγο τη... την ομάδα σου. Και ο Μπενίτεθ, όπω είπε πολύ σωστά, δεν ήταν έμπειρο φτασμένο εμβολητή εκείνο το σημείο. Εκείνη τη στιγμή ακόμα μάθαινε. Και αν δεχτείς ότι η μοναδική του μεταγραφή τη δεύτερη του χρονιά στη Βαλένθια ήταν ο Άντωνι Ορεβεγέρ. <laughs> Εντάξει. Ο Άντωνι Ορεβεγέρ, το επαναλαμβάνω. Από την. Μάλιστα. Από την πολύ όμορφη Λιόν, ναι, εκείνη τη εποχή. Βασικά στη Ρεν ήταν πρώτα, πήγε στην Βαλένθια, δεν έδειξε αυτά που πιστεύανε κάποιοι, και μετά πήγε στη Λιόν.
0: Και μετά το βρήκαμε εμεί το football Έτσι, manager ακριβώς. στην Λιόν και το αναστήσαμε. Μπράβο. Και μπράβο μπράβο μας, σε όλου.
1: Ε, Μπορεί να καταλάβει ότι η ομάδα πιέστηκε τη δεύτερη χρονιά και νομίζω ότι τα αποτελέσματα ήταν δικαιολογημένα, αν κρίνεις σου είπα, από αυτό το φακ. Ε, κάτι το οποίο διόρθωσε, παίρνοντα την εμπειρία τη δεύτερη χρονιά, την τρίτη του χρονιά, που ήταν νομίζω και η κορυφαία ε, χρονιά και. Του Μπενίτε στη Βαλένθια, αλλά και τη Βαλένθια όλη αυτή τη περίοδου. Αν δεν κάνω λάθο. Και
0: τη Βαλένθια στην ιστορία τη,
1: υποθέτω. Παρότι είχε φτάσει σε δύο τελικούς Champions League τα προηγούμενα χρόνια, εκείνη τη χρονιά <σχ> κατάφερε και έκανε δύο πράγματα. Πήρε και το πρωτάθλημα την τελευταία χρονιά του Μπενίτε, με πολύ πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και πολύ πιο εντυπωσιακά νούμερα, αλλά κυρίω έφερε σπίτι ένα πολυπόθητο ευρωπαϊκό τίτλο. Το UEFA. Σε, σε τελικό με τη Μαρσέικ του Ζωζέα Νικό. Έτσι.
0: Και τη Μαρσέκ του Διδιέν Τρογκμπά. Ο
1: Φαμπιέν Μπαρτέζ. Περίεργη ομάδα εκείνη. σω μιλήσουμε κάποια άλλη φορά για εκείνη. Αλλά α επιστρέψουμε στην Βαλένθια η οποία. Και πάλι με του ίδιου παίχτε. Δηλαδή, αν το κορυφαίο με αυτή την ομάδα είναι ότι Όχι, όλα αυτά τα χρόνια ήταν οι ίδιοι παίχτε. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Αματέο Καρμπόνη. Εκεί, σκυλή του πολέμου. 40 χρονών, mm-hmm. πολεμιστή, 50 μάτ, 0 γκολ. Εκεί, βέβαια,
0: του μπούκοσε, μπορούμε να πούμε, ο Μπενίτεθ, βάζοντα, ξέρω εγώ, η ομάδα 71 γκολ στην Λίγα και η πρώτη επίθεση, η καλύτερη επίθεση ήταν η Ρεάλ με 72 γκολ οπότε το παίρνει και πάλι τίμια και όπως έπρεπε να γίνει με βάση την απόδοση εκείνης της ομάδας, αλλά αυτό που είχε κάνει ήταν να χτίσει αυτή την ομάδα, να βάλει αυτούς τους παίχτες δίπλα στον άλλον και αυτοί οι παίχτες όλοι μαζί να φτιάξουν ένα σύνολο το οποίο έπαιζε μαζί για τρία χρόνια και Και όλο αυτό το πλήρωσε, το πήρε πίσω στον τελικό κείμενο του του ΕΦΑ. Πιστεύω. Γιατί είχε φτιάξει το σύστημά του, είχε βάλει του παίκτε που τοποθετήσει, είχε rotation, γιατί είχε πάγκο. Δεν είχε τον καλύτερο πάγκο ever, αλλά όποιο έμπανε μέσα. Και το είχε πει και ο Μπενίτελ ο ίδιο. Όποιο έμπαινε μέσα τα δίνει όλα. ήταν σαν να έπαιζε με του ίδιου παίκτε. Και αυτό είναι λογικό όταν δεν έχει ένα αστέρι. Ακόμα και ο Ημάρ που ήταν παιχταρά δεν ήταν αστέρι. Κανένα παίχτης από αυτής τη ομάδας δεν ήταν αστέρι, ο Βηθέντε προσπάθησε να γίνει αστέρι και δεν το κατάφερε
1: δεν ενώ στιγμή, είχε, όλα,
0: είχε όλα τα φόντα να το κάνει και με έναν ίσως εκείνη την εποχή τον καλύτερο παίχτη της, να είναι ο Αγιάλα λέω εγώ ή ο άμα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιον ή ο μίστα, Έτσι, ο, μίστα. ο μίστα θα μιλήσουμε
1: για το Μίστα ο Μίστα λοιπόν
0: ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Μίστα ναι. για έναν μίστα.
1: παίχτη ο οποίος Ήτανε παίκτης του Μπενίτεθ πριν τη Βαλένθια, τον είχε στην Τενερίφη mm-hmm. ε, και από εκεί. Όπως και ο ε, Μετά στη Βαλένθια έκατσε μόλις πέντε χρόνια, παρότι άμα ρωτήσεις πολλοί κόσμο που παρακολουθούσε εκείνη την ομάδα, θα σου πει ότι ο Μίστα έμεινε για πάντα. Δεν έμεινε για πάντα, στη Βαλένθια έκανε την πιο αποδοτική του ε, πενταετία, ε, τις πιο αποδοτικές του χρονιές και σκόραρε σε... Ε, μάτ, ξέρω εγώ, γύρω στα 50 γκολ. πούμε, Οπότε τίμιο. Δηλαδή, άμα το το, το συγκρίνει νούμερα, ξέρω εγώ. Μου θύμιζε, το είχα πει και όλα, το είπα και τι προάλλε. Εμένα μου θυμίζει τον Τελβέκιο τη Δρόμα, α πούμε. Δηλαδή, ένα εργάτη που ήξερε την μπάλα του, έπαιζε την τέχνη του και στη Βαλένθια βρήκε αυτό ακριβώ που του έλπε. Γιατί μετέπειτα πέρασε και από την Ατλέντικο Μαδρίτη, όπου σε δύο χρόνια και σε 40 μάτ έβαλε τρία γκολ. Δεν το λε Μπομπερ. Και από την Δεπορτή Κορούνια που σε 26 μάτσε έβαλε 2 γκολ, κλείνοντα την καριέρα του ο Μίστα. Και γι' αυτό ε, αναφέρομαι λίγο παραπάνω σε αυτόν, στο αγαπημένο μα πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμή αυτό εδώ του podcast το πρωτάθλημα Καναδά, αγωνιζόμενο στην Toronto FC το 2010, σκοπεύοντα 10 μάτσε και σκοράροντα 0 γκολ, φτάνοντα όμω στο πολυπόθητο τρόπεο, στην κούπα του Καναδικού πρωταθλήματος του 2010. Και έτσι θεώρησε ο Μίστα πλέον ότι μπορεί να κλείσει την καριέρα του και την έκλεισε. Στον Καναδά το
0: 2010. Ναι, ναι Για μία ακόμα φορά ξεκινήσαμε, να ξεκινήσαμε το θέμα από κάπου αλλού και πήγαμε στο πρωτάθλημα Καναδά, γιατί αξίζει να αναφέρουμε κάτι τέτοιο και ευχαριστούμε τον κύριο Μίστα που μα έδωσε κάτι τέτοιο μέσα στο research μα και μπορούσαμε να φτάσουμε πάλι
1: και να αναφέρουμε αυτό το πρωτάθλημα. Ε, να τονίσω κάτι, συγγνώμη πριν φύγουμε για το Μίστα, το οποίο ήθελα να το αναφέρω, ότι είναι ίσω ο πολυνίκη του κυπέλου Ιντερττότο. Έχοντα κερδίσει το κυπέλο δύο φορέ. Ε, με την ε, Ατλέτικο Μαδρίτη και με την Δεπορτίβο.
0: Και νόμιζα το μου πεις, και με τη Βαλένθια. Γιατί νόμιζα το, το, βαλέ... το πήρε και
1: η Βαλένθια. Το πήρε, αλλά δεν με ήταν νομίστα. Το... Το με την Βαλένθια ο Μίστε είχε πάρει το πρωτάθλημα το, okay. και το UEFA Cup και το UEFA Super Cup που πήρε την επόμενη χρονιά η Βαλένθια. Αλλά τα πραγματικά ύψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα έπιασε με την Ατλαντικό και το Δεπορτίβο κερδίζοντα δύο φορέ back to back το κύπελο Ιντερττότ.
0: Μεγάλος παίχτης ο Μίστα είχε βάλει βάλει γκολ στον τελικό ή κάνω λάθος στον τελικό με τη τη Μαρσέιγ στον οποίο είχε βγει MVP ο ο Αγιάλα αφού είχε σβήσει έναν από τους καλύτερους επιθετικούς από τους καλύτερους νέους επιθετικούς εκείνη την εποχή το το Didier Drogba και οδήγησε την Βαλένθια στο πολυπόθητο ευρωπαϊκό τρόπο ενώ δεν ήταν το Champions League δεν ήταν αυτό που Φτάσανε τόσο κοντά να κατακτήσουν με τον Κούπερ, αλλά ήταν ένα double που δεν υπάρχουν πολλέ ομάδε που μπορούν να κάνουν double εγχώριου πρωταθλήματο
1: και ευρωπαϊκού
0: τίτλου, αλλά το έκανε αυτό η Benditeth.
1: Ε, η Benditeth Walensia, ναι, εγώ θα το δεχθώ. Θα το <laughs> η Benditeth
0: Walensia. Θα πήγαινα, ήθελα να πω η Benditeth του Βαλένθια, αλλά δεν νομίζω ότι έβγαζε νόημα.
1: Σε ένα τελικό με Pierre Luigi Colina, έτσι, να ξανααφουχθούμε.
0: Ακριβώ. Ακριβώς. Πάντα, μα πάντα εκείνη την εποχή ήταν στον τελικό Πιέρι Λουίτζι Κολίνα. Ό,τι τελικό και ανάπαιζε ήταν ο Πιέρι Λουίτζι Κολίνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι κάποιο άλλος. Και αυτό ήταν το τέλος εκείνης της Μεγάλης Βαλένθια. Ουσιαστικά γιατί μετά γύρισε ο Κλαούδιο Ρανιέρη και επιστροφές καταστροφές. Δεν νομίζω ότι με τις επιστροφές μπορεί μια ομάδα να πετύχει κάτι που είχε πετύχει στο παρελθόν. Πήρε νομίζω το Super Cup ο Ρανιέρη στο πρώτο χρόνο στο πρώτο, το πρώτο καλοκαίρι μετά από την κατάκτηση του ΕΦΑ. Ο Μπενίτεθ πήγε στη Λίβερπουλ και την επόμενη χρονιά πήρε το Champions League.
1: Ένα από τα πιο, από τα πιο άρρωστα Champions League που έχουμε δει.
0: Ακριβώ. Και αυτό που μας άφησαν αυτοί οι τρεις προπονητές, ο Ρανιέρη, ο Κούπερ και ο Μπενίτεθ, αυτό που μας άφησαν πρί, πρίκα, είναι η καλύτερη βαλένθια λογικά ever, χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι γνωρίζουμε πως ήταν η Βαλένθια του το 70, προφανώς και δεν ξέρουμε, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο καλή όσο η Βαλένθια που προσωπικά είδαμε με τα μάτια μας εκείνη την εποχή. Μια Βαλένθια που δεν έπαιξε μπαλάρα, μια Βαλένθια που θα μπορούσε να πεις ότι είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης πριν την Ατλέτικο Μαδρίτης, με μόνη διαφορά ότι Ατλαντικό Μαδρίτη τα έχει όλα αυτά σε έναν προπονητή. Ενώ η Βαλένθια πέρασε από τρει προπονητέ, οι οποίοι, ό, άμα του βάλει λογικά, ίσω όλου μαζί, είναι ένα ε, δύο Σιμεώνε και από πλευρά και από άποψη θέλω να νικάω παιχνίδια, και από άποψη ε, αμυντικής προσήλωση, και από άποψη ποδοσφαίρου, και από άποψη rotation και από άποψη αργεντινοποίηση και ε, τα πάντα.
1: Μόνο στην αλητεία, ε, δηλαδή αυτού του τρει, αν βάλει μαζί Ρανιέρι, Κούπερ. Και Benítez μόνο και μόνο που ο Κούπερ είναι ο πιο αλήτης από του τρει δεν, δεν ναι, πλησιάζουν okay. καν τον, ε, τον Σιμεώνε, δηλαδή ούτε καν. Βέβαια, ο, τακτικά, το κομμάτι της τακτικής υπεροχής ατλέτικο το αντιπροσωπεύει ο Ράφα Μπενίτεθ, το κομμάτι της αργεντίνικης αλητίας, ναι, επαναλαμβάνω, το αντιπροσωπεύει ο Κούπερ και τη λογική του δεν μας νοιάζει το ποδόσφαιρο έναν ωραίο αρκεί να είναι γρήγορο και αποτελεσματικό ε, κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό ότι 20 μεών από τα χρόνια του στην Ιταλία η Βαλένθια το παίρνει από το μπόλιασμα του Κλαούντιου Ρανιέρι. Με, αν μπορούμε να το πούμε αυτό και με αυτού του τρεις προπονητές κρυσκάτι. αν ήμουν αβαλενθιάνος στη χώρα, στη πόλη με τις νυχτερίδες και τις λεμονιές, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, για... Συγγνώμη, ναι, για τις πορτοκαλιές του είχα και του τρει πολύ ψηλά. Δηλαδή, όχι απλά θα του είχα ψηλά, αλλά θα προσπαθούσα να το εισάγω και στο DNA τη ομάδα μου από εκείνο το σημείο και μετά. Δηλαδή, όπω πιστεύω ότι ο Ατλέτικο, αν φύγει ο Σιμεόνε, έχει δύο δρόμου, είτε να γυρίσει πίσω σε παλιά λογική Ατλέτικο και να φέρνει διασκεδαστέ προπονητέ, ή να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο, κάτι αντίστοιχο δεν μπορούσε να κάνει και η Βαλένθια. Η Βαλένθια το έκανε κιόλα σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, αν εξαιρέσει από την. Γιατί από το σημείο που έφυγε ο Ρανιέρη δεύτερη φορά μέχρι και. Τι μέρε μα, η Βαλένθια αλλάζει προπονητή κάθε τρει μήνε. Είναι κάτι δεδομένο.
0: 19 προπονητέ, σύνολο από τη στιγμή που έφυγε ο 50. Έτσι.
1: Και κάποιοι από αυτού είναι ονόματα τα οποία τα βλέπει και λε: Ελά, δεν μπορεί να πει αυτό αυτό προπονητή. Ελά, και...
0: έλα, έλα, δώσ' το, δώσ' το, βρε Α... στη λίστα. στη λίστα μία Αναφέρομαι σε. Λίστα. Λίστα. Ναι, 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 ναι. Πρέπει, πρέπει, πρέπει να δώσουμε ονόματα. Α... Να μην μα ακούμε.
1: Και αναφέρομαι φυσικά <laughs> σε ένα από τα πιο αποτελεσματικά δεξιά back που είδαμε εμεί ε... την 20η αιτία που παρακόλλησαν το όνομα ένα και μεγάλο πάντη πλέον στην Αγγλική Τηλόραση και
0: ο Γκάριο ο ο ο Νέβιλ ήταν προπονητής ομάδας και έδωσε το, 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 το αυτή την ευκαιρία λοιπόν η Βαλένθια ανάμεσα αυτού τους 19 προπονητές που είχε από τη στιγμή που έφυγε ο Μπενίτεθ ο οποίος Μπενίτεθ επίση αφήσε πρίκα το, το 4231 το οποίο γεννήθηκε στην Ισπανία και για το οποίο μιλήσαμε όταν μιλήσαμε για την super Δέπορ γιατί είναι ουσιαστικά ένα σύστημα το οποίο ξεκίνησε και φτιάχτηκε στην Ισπανία και μετά έγινε develop εκεί και μετά βγήκε προς όλο τον κόσμο και πλέον το χρησιμοποιούν το 90% των ομάδων παντού σε οποιαδήποτε χώρα. Είτε είναι, ομάδες, είτε είναι μικρές ομάδες που θέλουν να κάτσουν πίσω και θέλουν να παίξουν αντεπίθεση είτε είναι ομάδες που θέλουν να κάνουν dominate το, το παιχνίδι και να μπουν στην Στην περιοχή τη αντίπαλη ομάδα. Κρίστε
1: όμω, αυτό που που λέγαμε πριν. Η Βαλένθια έκτοτε έχει φτάσει σε σημεία επιτυχία. Όχι αντίστοιχη σε καμία περίπτωση, αλλά επιτυχία, α το πούμε έτσι. Εμπιστευόμενοι προπονητέ που ταιριάζουν σε αυτό ακριβώ που λε. Δηλαδή, αν πει ότι από τότε αν έφυγε ο Ρανιέρη που πήρε το Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup με την Βαλένθια το 2005, οι προπονητέ που ήρθαν μετά που μείνανε στην Βαλένθια σαν πετυχημένοι, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Ουνάιο Έμερη.
0: Ναι. Ο πιο πετυχημένο είναι ο Μαρσελίνο. Ο ο οποίο είναι είναι ο Ρανιέρη. Δηλαδή, πάνω κάτω είναι ένα Ρανιέρη. Είναι ένα 4-4-2. Αυτό έκανε, αυτό κάνει. Και είναι η καλύτερη Βαλένθια από εκείνη την εποχή. Γιατί και ο Νέο Έμερη. Ναι. Αλλά δεν είχε τα τρόπια που είχε στη συνέχεια τη καριέρα. του απλά Από του πιο πετυχημένου, επίση ήταν ο Ρόναλτ Κούμαν.
1: Δεν ήταν πετυχημένο ο Ρόναλτ Κούμαν. Οκ, πήρε (laughs) την τελευταία κούπα. Τη Βαλένθια πριν τον Μαρσελίνο, το Κοπαντελέη, αλλά ο Ρόναλντ Κούμαν έκατσε στην Βαλένθια ούτε ένα χρόνο. Έκατσε 8 μήνε, αν δεν κάνω λάθο. Με 32% <Τι>... ποσοστό εικόνων. Ε, δεν το λε και τέλειο, καταλαβες. δηλαδή
0: Και διέλυσε ό,τι είχε απομείνει από εκείνη την ομάδα. Έδιωξε. Ποιον... Α, Μπαράχα, Μαρτσένα, νομίζω το... με το Χακίν τσακώθηκε. Πρέπει... Ε, ε, τον... Το... Με τον Κανιθάρα
1: αυτό δεν τσακώθηκε.
0: Με τον Κανιθάρες, συγγνώμη, ναι, τον έδιωξε και τον, τον κατά Δηλαδή, εκεί ουσιαστικά, μάλλον, μπορούμε να πούμε ότι έκλεισε ο κύκλος. Εκείνες βαλένθεν έχει κλείσει αρκετά πιο πριν με, τις, ε, με, την, με, με το τρόπαιο του Ρανιέρη, με το Super Cup. Και τουλάχιστον όμως μας έδωσε κάτι, στο οποίο μπορούμε να κοιτάμε πίσω και να πούμε ότι Θυμάμαι τη Βαλένθια και για μένα η Βαλένθια είναι αυτό. Δηλαδή το στυλ τη Βαλένθια, όπω είπε πριν, πώ είναι η Ατλέντικο με το Σιμεώνε και πρέπει να κρατήσει αυτό το στυλ, γιατί ίσω αυτό είναι το DNA σου. Γιατί άμα φτάνει δύο τελικού, παίρνει ένα double παίρνει και ένα πρωτάθλημα με αυτό το ποδόσφαιρο, ε, πιστεύω ότι μάλλον είναι αυτό που σου ταιριάζει. Δεν είναι μόνο ότι έχει ένα σούπερ μπουμπονιτή και φοβερού παίχτε οι οποίοι έκατσε να μπολιάσουν μεταξύ του. Πιστεύω ότι είναι το DNA, αυτό είναι το DNA τη ομάδα. και άμα κυνηγήσει η Βαλένθια να χτίσει πάνω σε αυτό το DNA με προπονητές όπως έκανε με το Μαρσελίνο βέβαια πλέον είναι ένα κατάσχετο που δεν θέλω να πω τη λέξη αυτή τη στιγμή η Βαλένθια οπότε δεν νομίζω ότι θα χτίσει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αν και με τον Μπορδαλάς και πάλι είναι κάτι παρόμοιο, αν και ο Μπορδαλάς είναι πιο Κοντά στον Σιμεώνε από οποιονδήποτε από του Μπενίτεθ Κούπερ ή Ρανιέρη.
1: Το πρόβλημα τη Βαλένθια είναι και ο πρόεδρο Δρεσί. Είναι αυτό ο Λίμ, πώ τον λένε. Αυτό που έφερε τον. Τον Καρίν Εύελ. Φίλο του Καρίν τον έχει είναι και στη Σάλφορντ, επενδυτή κτλ. Δεν του αφήνει, δηλαδή, αν δει και μόνο το αυτό που μου είπε πριν την ιστορία των προπονητών τη Βαλένθια, που έχουν αλλάξει 19 προπονητέ, από αυτού 19 ή 6 είναι ο Σαλβατόρ Γκονζάλε Βόρο, να τον πούμε. Ο Τάκης λεμονή, Βαλενθία. Μπορούμε να το πούμε ο Τάκης
0: Λεμονής. Ο Τάκης λεμονή δεν ξέρω, αλλά γιατί ο Τάκης λεμονή έμενε κιόλας. Κατάλαβα, έκανε και δύο πράγματα. Είναι αυτός που όταν θα διώξει έναν προπονητή, είναι αυτός που θα κάτσει και ριτέκερ για δύο παιχνίδια. Αλλά είναι Είναι παίχτης κλαμπ ο Βόρο. Δηλαδή, νομίζω, έχει αλλάξει προπονητή έχει διαδεχτεί προπονητή 5 ή έξι φορέ το οποίο είναι ρεκόρ.
1: Έχει αντικαταστήσει τον Ρόναλτ Κούμαν σαν υπηρεσιακό, τον Νούνο uh-huh. Εσπίρτο Σάντο σαν υπηρεσιακό, τον Πάκο Αγιεστάν σαν υπηρεσιακό, τον Τζέζαρε Πραντέλη σαν υπηρεσιακό, τον Μαρσελίνο και τον Αλμπερ Θελάδε σαν υπηρεσιακό, τον Χάβη Γκράθια, πάλι πα, πα, πότε του Βόλου, για όσου θυμούνται, σαν υπηρεσιακό και πλέον είναι ο Μπορδάλα, δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα. Μάλλον θα αντικαταστήσει και τον Μπορδάλας κάποια στιγμή σαν ε, υπηρεσιάκος.
0: <laughs> και κάπου εκεί ήδη, <laughs> θα τελειώσει. <laughs> <laughs> Άμα δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, α, αυτά για σήμερα. Ε, οπότε, μιλήσαμε για την DEPOR, μιλήσαμε για τη Super DEPOR, μιλήσαμε για τη Super Valencia, μπορούμε να την πούμε εμείς έτσι και γιατί όχι. Άμα έχετε κάποια πρόταση για κάποια ομάδα που σας έμεινε από εκείνη την εποχή ίσω. ίσως ίσως πάνω κάτω και για την οποία θα θέλετε να μιλήσουμε. Ενώ ναι, έχουμε πολλές ιδέες. Μπορείτε να μας πείτε και εσείς τις ιδέες σας. Μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook και Instagram στο παπάκι YourFootballNarratives Κτλ. Επίσης μπορείτε να μπείτε στο site μας, στην Ειδική Ενότητα με τα comments, να αφήσετε το σχόλιο σας. Θα το πάρουμε το σχόλιο σας, θα το επεξεργαστούμε και άμα είστε τυχεροί μπορεί να σας απαντήσουμε κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ. Για την ακρόαση Ήμουν ο πάνω Κωστόπουλος Είμαι ακόμα ο Πάνος Κωστόπουλος Και δίπλα μου ή ίσως απέναντί μου Είναι ο Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε Ευχαριστούμε για την ακρόαση Τσάου τσάου, τσάου.
1: τσάου, τσάου.